0: Die Gesundheit entscheidet sich meiner Meinung nach in einer Klammer. Und die beginnt im Mund und geht bis zum Darm. Und deswegen ist dieses Thema heute so wichtig.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Klingt ja immer wieder in unseren Folgen an. Mund und Hals sind ganz wichtig für unsere Gesundheit und auch für unser Wohlbefinden. Schluckbeschwerden, Räusperzwang, schlechter Atem, ein immer mal wieder aufkeimender Zahnschmerz. Das nervt, aber es können auch Sachen dahinter stecken, die einen Effekt auf unseren ganzen Körper haben. Und das ist unser Thema heute. Ein ganz wichtiges Thema, finde ich, und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Und ihr hört diesen Podcast auf RTL Plus Musik und auf allen anderen Streamingdiensten diensten Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns bewertet, bei iTunes zum Beispiel oder wo immer euch danach ist. Mit vielen Sternchen. Mit vielen Sternchen, die wir hoffentlich uns auch heute wieder verdienen. Und deswegen gleich hinein in die Fragewelt. In den Mund. In den Mund und äh, in das Thema Verdauung. Denn die beginnt ja bekanntlich im Mund, haben wir oft genug darauf hingewiesen hier. Warum ist es denn so wichtig, nicht nur die feste Nahrung richtig gut zu kauen, ähm, sondern auch sowas Weiches wie Suppe oder sein Smoothie zum Beispiel? Und wo ist für dich die Grenze? Also ich habe jetzt gerade <lacht> gehört von einer Freundin, die sagt, 36 mal kauen ist so altes Wissen. Und eine magische Zahl und ähm, tatsächlich habe ich heute versucht, mein Frühstück, wann immer es ging, 36 Mal zu kauen, wurde dann doch ein bisschen nachlässig mit der Zählerei. Was sagst du dazu? Also ich habe noch nie beim Kauen gezählt,
0: aber es ist intuitiv möglich, dass man mit der Zeit oder über die Jahre so ein Kau kauer wird, so ein Dauerkauer, dass es einfach breiig im Mund wird. Ich war als Kind ein sehr langsamer Esser und als ich dann junge Assistenzärztin war, weil du hattest nie Zeit zum Essen, wenn du dann mal in die Mensa gegangen bist, ich habe mal gestaunt, also einer meiner Oberärzte, das war wirklich spooky, der hat sich sogar den Salat noch über das warme Essen gekippt, hat das dann untergemischt, damit er ganz schnell das runterschlingen konnte. Es war wirklich spooky, es war wirklich zum... Ja, du dachtest, wie kann das nur noch gesund sein? Das heißt, wir haben irgendwie uns angewöhnt, Essen wegzuinhalieren, ja. Und das ist so ungesund. Deswegen, ich würde jetzt, man kann natürlich gern mal zählen und 36 ist schon eine tolle Zahl. Ich habe neulich mal gedacht, da habe ich Nüsse gekaut und hat mir ordentlich den Mund voll gemacht. Das war mit Sicherheit viel öfter als 36. Ich habe mir gedacht, du hörst ja gar nicht mehr auf zu kauen. Du bist ja immer noch am Kauen. Also bis es so ein bisschen breich wird und bis es automatisch so langsam runterfließt. Und dann wird das intuitiv. Aber ich möchte noch mal die Wichtigkeit und danke für die schöne Frage betonen, warum es auch Sinn macht, mal einen Smoothie nicht gleich runter zu gurgeln und sondern ein bisschen zu kauen. Weil erstens mal, auf unserer Zunge sind Bitterrezeptoren. Also Bitterstoffe machen ja Sinn, auch wenn man sie zum Beispiel über die Ernährung zunimmt, mit Chicorée, Radicchio, Rauke oder in Bitterstoffsprays ohne Alkohol. Am besten gibt es auch mit B12. Das geht sofort von der Zunge an den Darm. Signale. Und das andere, wir haben den Speichel. Der Speichel ist voller Enzyme. Die Speichelamylase. Das heißt, die Verdauung beginnt wirklich im Mund. Das heißt, die der ganze Nährstoffspaltungsprozess beginnt im Mund. Das heißt, wir wollen ja, wenn wir essen, aus den leider nährstoffärmeren Lebensmitteln, die wir heute haben, das wenigstens rausbekommen, was drin ist. Deswegen muss der Speichel da auch eine Chance haben, anzugreifen. Und das andere ist, wenn wir Eiweiß essen, also egal aus welcher Quelle, ob das Pilze sind? Manche beklagen ja auch, dass sie Pilze schlecht vertragen. Ich vermute, es ist oft ein Problem mit dem Kauen. Ja? Und gerade Eiweiße, auch, auch Fleisch oder Fisch, die sollten immer gut gekaut werden. Weil wenn man das schlecht kaut, kommen schlecht verdaute Essens. Reste im Darm an und über die Jahre verursacht schlechtes Kauen eine verschlechterte Darmflora. Wir wissen, dass gutes Kauen zu einer Gewichtsreduktion von bis zu 11 Kilogramm nach Daten führen kann. Und es ist wirklich erstaunlich, was gutes Kauen ähm, bewirken kann an gesundheitlichen Effekten. Deswegen motivieren Sie sich alle zum guten Kauen. Das ist einfach toll. Man kann es mit den Kindern üben. Eigentlich wäre so toll, wenn man im Biologieunterricht oder schon in den Kitas die Kleinsten mit dem Kauen liebevoll an die Hand nimmt. Weil das ist quasi der kostenlose Tipp, genauso wie der Atem
1: und Wasser und reine Getränke trinken, mit denen man so viel Gesundheit schafft. Ist ein Aufstoßen immer ein Hinweis darauf, dass man was nicht verträgt? Nicht immer ein Hinweis. Es ist ein Hinweis, dass man vielleicht zu hastig
0: gegessen hat, zu viel Luft geschluckt hat, zu viel schlecht gekaut hat oder was ganz oft ist, der Zeitpunkt, wann man aufstoßt. Wenn man schon während des Essen aufstößt, ist das aus meiner Erfahrung auf ein Zeichen, dass man zu wenig Magensäure hat. Das gibt es. Und die Menschen profitieren echt von so einem Glas mit Zitrone, vielleicht schon auch am Morgen getrunken. Und wenn man jetzt länger nach dem Essen aufstößt, ist das oft ein Zeichen für einen Enzymmangel, Verdauungsenzyme. Und die kann man auch wunderbar substituieren, übrigens, also als Nahrungsergänzung, Verdauungsenzyme. Bitte dann von Reinsubstanzherstellern. Und Enzyme sind ja so, so wichtig. Die sind ja Katalysatoren aller Körperprozesse, nicht nur der Verdauung. Und deswegen profitieren auch Menschen manchmal mit Autoimmunerkrankungen oder gerade auch Menschen mit Gelenkbeschwerden, was ja auch immer ein Zeichen ist, da muss der Körper irgendwas ablagern, etwas entzündet sich. Die profitieren auch von der Enzymeinnahme. Das ist ganz, ganz spannend. Also deswegen kann der oder diejenige mal hinterfragen, wenn er aufstößt, hat er vielleicht sonst noch was an körperlichen Beschwerden, dann würde ich auf jeden Fall zurufen,
1: Mach was draus, versuch's mit Enzymen. Es ist ja so, dass man manchmal, wenn man aufstößt, schon das Gefühl hat, man stößt aufgrund einer bestimmten Sache auf. Also ich kenne es zum Beispiel von Paprika. Das die ich, ist dann, ja, die ich jetzt großräumig
0: umfahre. Ja. Wenn ich donnerstags bei RTL in der Mensa esse, dann gibt es immer so ein Gemüsegericht. Da stehe ich immer da an der Schlange und leider ist da immer ganz viel Paprika dabei und ich kann, traue mich auch nicht zu sagen, machen Sie mal noch bitte ein Brokkoli dazu. Und dann, ich mag die Paprika nicht, mag es auch nicht mit Haut. Ich weiß einfach,
1: die ist mir bei mir einfach auch so ein. Aber wenn es so ist, dann kann ich mit Sicherheit sagen, ich vertrage keine Paprika, oder? Ja, und das liegt wahrscheinlich auch an der
0: Haut der Paprika und Paprika ist nun mal auch schwer verdaulich. Sie ist toll, weil sie hat viel Vitamin
1: C und deswegen lieben wir sie ja auch, aber einfach da so ein bisschen auf sich hören. Dann gibt es diesen Räusperzwang oder so dieses Gefühl, man hat ein Haar im Hals und räuspert sich so vor sich hin und wird es einfach nicht los. Das kennen bestimmt viele. Was kann denn da die Ursache sein? Das ist interessanterweise auch eine
0: Frage, die ich meinen Patienten in der Praxis stelle. Weil das wird ganz oft vergessen, dieses Räuspern und Hüsteln. Vielleicht, wenn uns jetzt die Menschen zuhören, ist es schon einigen von ihnen aufgefallen, dass sie, ähm, auch wenn man aufgeregt ist oder so, dann fängt man sich nochmal an zu räuspern. Und das ist dasselbe Ursachenphänomen. Das ist eine kleine Mastzellaktivierung. Das wird 100% passen, deswegen, wenn man vielleicht im Stress ist oder nach Infekten. Und wenn Menschen eine hohe Viruslast haben, also deswegen, ich bestimme ja auch gerne in der Praxis die Höhe der Viruslasten bei bestimmten Viren, die einfach sehr weit verbreitet sind. Wir haben alle in epstein barbiemen viele haben Herpes-Simplex und so weiter. Man kann ja dagegen auch ähm, substanziell etwas machen. Dann ist es oft so, dass Menschen auch Mastzellaktivierungszeichen haben. Und das muss dann nicht nur Räuspern sein, sondern das kann auch eine Migräne sein oder ein Reizdarm sein. Aber das ist vielleicht auch mal eine Erklärung, die hilft, das einzuordnen. Und dann kann man ja nochmal in die spannende Folge reinhören und auch gucken, was kann ich für das Immunsystem tun, um eine ja, verstärkte Mastzellaktivierung durch erhöhte alte Infekte ähm, einzudampfen. Vitamin C ist da gar nicht schlecht, Schwarzkümmelöl ist auch nicht schlecht. Das ist ganz interessant, dass sich manchmal solche Beschwerden dadurch auch lindern lassen. Und damit hat man dann auch ein bisschen verstanden, woran es liegt, hoffe ich. Natürlich soll man auch gucken, gibt es noch was Allergisches, dahinter oder hat man vielleicht eine milch oder Unverträglichkeit haben ja viele ne? also ein Milchkaffee wenn man Milchkaffee trinkt und muss sich danach immer räuspern oder die Nase geht nachweislich zu und man fühlt sich dann wie so ne dann ist es
1: oft an sowas gelegen dann ist es quasi liegt es so sehr auf der Hand wie nach einer Paprika aufstoßen zu müssen genau genau wir haben eine Hörerin die sagt oder die schreibt uns, dass ihr immer wieder gesagt wird, dass sie an Mundgeruch leidet und sie hat auch öfter einen Blähbauch, schreibt sie. Ich esse ab 12 Uhr ein Dogflex spätstück abends viel Gemüse, zum Abschluss ein bisschen Schokolade. Auch leide ich seit über 20 Jahren an Migräne, das hat sie wöchentlich drei bis vier Tage. Dagegen nimmt sie Sumatriptane, aber den Mundgeruch hat sie auch, wenn sie die Triptane nicht genommen hat. Also kann es damit nicht wirklich zusammenhängen. Was könnte ihr helfen? Das ist ja insofern auch echt dramatisch. Also wenn ich das jetzt hier sehe, 20
0: Jahre leidet sie an Migräne in dieser Zeit. Und eben habe ich ja erklärt, dass Migräne und Reizdarm, den hat sie ja auch, dieser Blähbauch, Zeichen einer Mastzellaktivierung sind. Das heißt, sie wird wahrscheinlich chronische Infekte haben. Wenn dann noch Stress dazu kommt, Flüssigkeitsmangel, Deswegen ist die Ursache der Migräne wahrscheinlich der Fall und der Blähbauch und der Mundgeruch, ihr ja eigentlich Haupt-Symptom, was sie so quält, können auch ein Zeichen sein, dass sie eine Dysbiose hat. Also eine Störung in der Mikrobiomzusammensetzung, weil das hängt ja auch zusammen. Das ist ja eine große Familie, der Mundraum über den die Speisehöhre, Magen, Darm, das hängt zusammen. Natürlich muss sie beim Mundgeruch auch immer abklären. Zahnärztlich gibt es eine Parodontitis, gibt es irgendeinen Herd im Mund. Auch gastroenterologisch gibt es was, was aus dem Magen eine Ursache sein könnte, eines Infekts. Gibt es ja auch Möglichkeiten. Aber ich würde da auch einen Zusammenhang sehen, weil sie unter Migräne leidet und dem Blähbauch. Was könnte ihr helfen? Sie sollte vor allen Dingen auch wegen der Migräne erstmal darauf achten, gibt es eine Chance mit histaminarmer Ernährung, die Symptome Blähbauch und Migräne einzudampfen. Ich würde mich ganz stark auf eine zuckerarme, süßstofffreie, anti-entzündlich-darmgesunde Ernährung einschießen und versuchen auch, nicht zu viel Aufgewärmtes zu essen, weil das einfach auch ein Migräneanschub sein kann, aus der Nahrungsergänzung bei Migräne wirklich hilfreich ist, viel Magnesium. Und ich würde auch mal diesen Ansatz mit Vitamin C und Schwarzkümmelöl, B-Vitamin und Omega-3 verfolgen, weil wir damit so viele verschiedene Fliegen mit einer Klappe schlagen könnten. Und den Mundgeruch auch bitte, wie gesagt, abklären. Zahnärztlich internistisch und ich vermute auch einen Zusammenhang mit einer gestörten Darmflora. Also das Thema Darmaufbau sollte sie sich zu Herzen nehmen. Und ich hoffe, es bildet sich jetzt eben auch ein Zusammenhang zwischen den Symptomen. Das Schokoladestückchen, das gönne ich ihr von ganzem Herzen. Man muss nur wissen, Schokolade hat eben auch Histamin. Genauso wie Avocados, genauso wie andere gesunde Lebensmittel oder Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sind Histaminbomben. Ne? Dann hat man das manchmal
1: gar nicht so auf dem Radar. Kommen wir mal zum Thema Zahngesundheit. Da hast du ja in mehreren Podcasts auch schon dazu geraten, dass man ähm, bei so Entzündungen im Körper, also wenn man jetzt eine Autoimmunerkrankung hat beispielsweise, die Zähne und äh, den Mund insgesamt nochmal mal genauer unter die Lupe nehmen sollte. Also zum Beispiel gucken, gibt es entzündete Zahnwurzeln und so weiter. Wenn man die nun findet, würde das ja bedeuten, man muss den Zahn entfernen lassen und es kommt ein Implantat da rein. Das ist ein relativ großer Eingriff. Wie kann man sicher sein, dass bei diesem Implantat dann nicht auch erneut eine Entzündung verankert wird im, im Kiefer? Also, erstens mal, das ist mein dringender Appell. Ich merke, dass
0: meine quasi schwierigsten Fälle, wir sind ja eigentlich auch eine viel Präventionspraxis, aber wir haben auch Menschen mit Müdigkeit, Autoimmunerkrankungen, die haben fast ausnahmslos ausnahmslos ein Problem in der Mundhöhle. Also das sind dann ganz oft nicht erkannte Störfelder, wie du so schön sagtest, nicht erkannte Entzündungen unter alten Wurzelspitzen, alte Wurzelkanalfüllungen über zehn Jahre. Da gibt es ja auch übrigens Laborwerte, mit denen man im Blut überprüfen lassen kann, ob quasi der Wurzelkanal schon Giftstoffe in dem Körper abgibt. Dann finde ich, ist es aber schon recht, recht spät. Also so tio mercaptane -Wert. Und das Problem ist eben, wenn das nicht erkannt wird, und das erkennen leider auch nicht alle, dann braucht man ein gutes DVT-Röntgenbild und einen erfahrenen, aber man muss da wirklich noch mal betonen, einen erfahrenen auf dem Gebiet, Umweltzahnmediziner, Medizinerin auf dem Gebiet. Die können das wirklich sehen. Die können da haben auch ihre Lupen, mit denen sie auspacken. Ich habe mich ja in den letzten zehn Jahren so viel damit dem Thema beschäftigt. Und wenn man dann gezielt Ganz vorsichtig individuell entscheidet, muss da wirklich was gemacht werden. Es gibt ja auch manche Menschen, die haben auch Entzündungen in den logen. Also wenn Weisheitszähne entfernt werden, da können sich über Jahrzehnte auch so kleine Müllhalden bilden. Dann macht es Sinn, da anzugreifen und auch zu diskutieren, muss dieser Wurzelgefüllte Zahn wirklich gezogen werden? Muss dieser Herd wirklich entfernt werden? Ein Beispiel aus dieser Woche. Gestern bekam ich eine E-Mail von einer Patientin. Die hat seit vielen Jahren Asthma, benutzt regelmäßig Sprays. Die hat sich erst eine der kleinen Herde im Kiefer entfernen lassen. Das Asthma, sagt sie, ist nahezu weg, ob das sein könnte. Dann habe ich ja gestern zurückgemeldet, ja, das kann sein, das kommt jetzt auf meine erfreuliche Liste, was man alles an Überraschungen aus der ärztlichen Praxis berichten kann, wenn die Leute sich um die Zähne kümmern. Und ein guter Zahnarzt, der guckt auch wirklich solide, also dass man jetzt nicht Angst hat oder vom Stuhl fällt und denkt, ich muss jetzt mir hier... Viele, viele Sachen machen lassen. Man muss erst mal gucken, was ist. Und dann mein dringender Appell ist auch die moderne Zahnmedizin, guckt damit bedacht. Ja, und dann wäre es meine Empfehlung, dass man auch, und das kann man auch wunderbar im Blut testen lassen, wenn man etwas Neues im Körper einpflanzt, dass man das auch verträgt. Man kann im Blut austesten, welche Zahnmaterialien man verträgt. Und es gibt leider auch viele Menschen mit Titanunverträglichkeit, deswegen mein persönlicher Rat und das habe ich für mich entschieden, dass in meinen Schnabel kein Metall kommt oder nicht mehr Metall, ne? also wenn man die Chance hat. Und dann muss man wirklich sagen, dann ausschließlich auch zu wirklich exzellenten Kieferchirurgen, die wirklich wissen, wie sie Implantate setzen, am besten ausschließlich Keramik, wenn man sich dafür entscheidet. Also ich würde, glaube ich, eher mit einer Zahnlücke hinten rumlaufen, als mir einen Titan einbauen zu lassen heutzutage mit dem neuesten Wissensstand. Ähm ich habe zum Beispiel neulich erlebt, da hat sich eine junge Patientin ein Implantat machen lassen und das Implantat wurde auf eine Zahnwurzel des Nachbarzahns gesetzt. Und der ging es ganz schlecht und die war ganz müde und die kam zu ich habe die auf den Kopf gestellt und mir was ist denn eigentlich mit ihren Zähnen los? Ne? Und da frage ich, da hat sie gesagt, ja, ich war gerade erst beim Zahnarzt, alles prima. Ich werde dann immer ein bisschen hellhörig, wenn ich denke, ist da wirklich alles prima, weil wieso geht es Ihnen dann so schlecht? Lange Rede, lange Sinn. Sie ging dann jetzt zu einem wirklich ausgewiesenen Experten, das wurde korrigiert und die ist wie ausgewechselt. Also Und dann ist man auch wirklich, wenn man bei einer guten Adresse ist sicher, dass es dann auch gut, gut einwächst und dass dann auch nicht eine Angst bestehen muss, dass sich gleich wieder was entzündet. Aber dann gibt es ja auch von exzellenten Zahnärzten eine klare Empfehlung, dass man zum Beispiel nur operiert wird, wenn man ausreichend hohen Vitamin-D-Spiegel hat. Die würden auch keinen operieren, der mit einem niedrigen Vitamin-D da kommt. Und es gibt auch solche Healing-Protokolle der Nahrungsergänzungseinnahme, damit eben Implantate gut einwachsen. Also da muss man auch vorher und nachher über mehrere Wochen und Monate wirklich viel arbeiten mit Vitamin C, mit Magnesium, mit Vitamin D, Enzymen zum Beispiel, damit einfach das schön einheilt. Und dann habe ich auch wirklich tolle Erfolge gesehen, dass Menschen, die mit viel chronischen Sachen unterwegs waren, auf einmal mehr Energie haben, Lebensqualität, die Krankheit einen neuen Heilsprung nach vorne
1: macht. Also Leute, Lasst euch in den Schnabel gucken von Guten. Lass uns abschließend noch mal über den Zusammenhang von Zahnwurzelbehandelten Zähnen und Brustkrebs sprechen. Da scheint es ja einen Zusammenhang zu geben. Wir haben das an einigen Stellen auch schon mal erwähnt. Kannst du diesen Zusammenhang noch mal erklären, bitte? Weil dazu kommen wirklich sehr viele Nachfragen. Ich glaube, es gibt nicht nur einen Zusammenhang mit, mit
0: Brustkrebs. Leider wird es da noch keine großen Arbeiten zu geben. Man muss sich immer vorstellen... Ein wurzelbehandelter Zahn, dann ist man ja erstmal auch dankbar, weil man weiß, ach, der Zahn bleibt erstmal drin. Ja? Das Problem bei jedem wurzelbehandelten Zahn im Laufe der Jahre, und da gibt es exzellente Bücher dazu, im Laufe der Jahre entwickelt sich in jedem wurzelbehandelten Zahn eine Art Giftstoffdeponie. Das Problem ist, das habe ich im Buch Energy auch ausführlich beschrieben, man stopft den Hauptwurzelkanal, der wird zubetoniert. Der Zahn hat aber ein kilometerlanges Kanalsystem aus diesen feinsten Dentinkanälchen. Und diese Dentilkanälchen, die sind angeschlossen an unseren Blutkreislauf. Und jeder Zahn hat, das ist faszinierend, unser Wunderwerk, auch Körper, hat eine Duschfunktion. Ja, der spült sich durch, um Giftstoffe zu entgiften. Wenn aber quasi der Hauptkanal zementiert ist, fällt diese natürliche Dusche im Zahn weg. Und deswegen entwickeln sich über, über Jahre, man geht da schon so von Zeitfenster zwischen sieben und zehn Jahren aus, Zahnärzte, die darüber diskutieren und recherchieren, und dann ist es wirklich potenziell ungesund für den Körper. Ich habe mich ja ganz viel mit zahnärztlichen Kollegen ausgetauscht. Und einer hatte so einen ganz markanten Satz mir gesagt. Er sagte, ich lasse doch kein totes Tier so auf der Straße liegen und, und gehe dann dahin und fasse das an. Und trotzdem, man sollte auch keine toten Dinge im Körper lassen. Deswegen war er so, dass er sagt er findet es nicht gut, zu lange tote Zähne im Körper zu haben. Das hat er selbst als Zahnarzt immer ausdrücklich auch auf, auf Weiterbildung gefordert. Und deswegen sieht man einfach auch, wenn sich Krebs entwickelt, also eine massive Entzündung, dann versucht ja der Körper selbst mit so einer schlimmen Erkrankung uns immer noch zu helfen. Also dieses Verständnis möchte ich auch heute in der Folge anregen. Unser Körper hat uns immer lieb, der gibt uns nie auf. Selbst wenn diese Krebserkrankung kommt, versucht er eigentlich noch was anderes wie so mit Tetrapack abzupacken. Ja? Und wenn dann eben der Körper massiv Entgiftungsprobleme hat, vielleicht ist man ja angeboren Entgiftungsschwächling oder musste viel Medikamente nehmen, die Leber ist deswegen schwächer. Und wenn dann noch zu viel Giftstoffe zum Beispiel durch Fremdmaterialien oder durch totes Material in der Mundhülle ist, dann ist das irgendwann zu viel. Und das könnte die Erklärung sein, warum es zum Beispiel für diese Art von Krebs im Zusammenhang zu geben scheint und der liegt einfach sehr, sehr auf der Hand. Deswegen, wir sollten immer gucken, die Kinder schon wirklich auf eine gesunde Mundhygiene zu führen, das scheint ja auch immer besser zu funktionieren und wirklich, wenn jemand jetzt absolut fit ist, absolut gesund ist und hat da einen wurzelgefüllten Zahn, da würde ich mir jetzt auch nicht so den Kopf zermatern. Aber wenn jemand wirklich sagt, ich bekomme hier auf einmal Probleme, ich bin müde, ich bin schlapp, ich möchte wirklich eine exzellente Vorsorge machen, dann wäre mein Tipp, sollte man viel eher auch mal ein 3D-Röntgen veranlassen, ein DVD röntgen und wirklich diese Zähne und die Mundhülle auf Störfelder prüfen. Und das jetzt ohne Angst und ohne Angst vor radikalen
1: Eingriffen, aber das dann mit Klugheit und Bedacht. Viel zu tun, viel anzugucken, auch in diesem Bereich. Wir verabschieden uns für heute. Weiß nochmal darauf hin, dass ihr Kontakt zu uns aufnehmen könnt. Und zwar über infolineatbrigitte.de und freuen uns auf die nächste Folge in der nächsten Woche. Da sind wir nämlich wieder für euch da. Und wir sagen für heute erstmal tschüss. Wir sagen tschüss und macht was draus. Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.